1: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol do Grêmio!
2: Torcedor gremista, está no ar o podcast 172. O podcast aqui em GE Globo. Vamos abordar o retorno de Renato Portaluppi. Depois da demissão do Roger quando o Grêmio anunciou a contratação de Renato, nós gravamos um podcast extraordinário, uma versão especial para falarmos sobre este assunto. Agora, nós vamos projetar o que vem pela frente. Renato desembarcou em Porto Alegre, foi apresentado e já comandará as próximas atividades pensando no duelo direto contra o Vasco domingo, 4 horas da tarde na Arena. Comigo nesta edição do podcast do Imortal Tricolor, podcast do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Ketelin Rodrigues, a nossa Kek torcedora e influenciadora, e João Vitor Teixeira, repórter de G.globo, Globo eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de GE Globo Vamos começar com o João Vitor Teixeira, o João esteve envolvido no retorno de Renato Portaluppi, no desembarque no aeroporto Salgado Filho, na entrevista coletiva, no primeiro treino que não foi comandado pelo Renato. Tudo bem, João? Os bastidores do retorno do homem. Aquele abraço.
3: Salve, salve, Bruno. Quer que... é Bom, segunda tarde de segunda-feira agitada, né? É, tivemos a chegada aí do Renato. O voo dele desembarcou por volta das duas horas no aeroporto Salgado Filho. E ele foi até o terminal antigo do aeroporto, no Portão 3, para cumprimentar mesmo os torcedores, foi bastante gente lá, assim, a gente não tem como, como precisar um, um, um número, né, uh, então nem vou, vou tomar essa audácia de chutar um, uma, um número de, de, de torcedores que estavam lá, mas, mas era bastante, um, foi uma festa grande, assim, é, confesso que eu Peguei a câmera, fiquei exprimido ali na tela, consegui tirar umas fotos do Renato. É, enfim, Muito foi. Muito boas, por sinal, hein? Muito boas. <risos> Obrigado. Foi bem, foi bem legal, assim, fazer essa, essa chegada, o retorno de um, do ídolo, né, o maior ídolo do clube. É, e, assim, o que, o que mais chama atenção é o ambiente mesmo, né? É, a gente já tinha falado isso desde o anúncio dele na noite de quinta-feira. E, e acho que. Talvez nessa segunda se confirmou, sabe, a mudança do ambiente. É, é, to, é totalmente outro, é totalmente outro. A gente já tinha visto no, no jogo, né, na, na vitória do Grêmio, na, na noite de sexta-feira, e acho que nessa segunda-feira meio que sacramentou assim a mudança de, de ambiente da relação da torcida com o clube. É, a, o, o que a volta de um ídolo não faz, né? É totalmente outra é to, não assim não tem nem que o que comparar, sabe? Era uma relação que com o Roger já estava meio estremecida, assim, da torcida com, com a equipe. E agora mudou totalmente. É, o Renato, e o Renato veio para isso, né? É, enfim, uh, depois do desembarque ele foi direto para o CT, né? Dando segmento aí. Uh, a, a, a expectativa era que ele comandasse o primeiro treino. Isso não aconteceu. É, a atividade com os jogadores foi em treinamento físico, comandado pelo preparador, o Reverson ali no, no gramado CT e enquanto esse treino acontecia o Renato foi a, a, apresentado numa sala de imprensa que a que estava lá e pôde, <risos> pode confirmar que estava lotada de, de jornalista uh, para acompanhar essa, essa apresentação do Renato é, achei ele assim cauteloso, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, ele foi bem realista é, não prometeu futebol bonito e falou, repetiu várias vezes que o foco é trazer o Grêmio de volta à Série A, seriar, não importa como, se jogando bem, jogando mal, o que importa é garantir esse acesso de volta à Série A o ano que vem.
1: O
2: Renato, que eu nem sei se tem WhatsApp, na última passagem dele pelo Grêmio ele não hum. tinha WhatsApp, só SMS, o Renato ali no meio do furdúncio, né, no meio da, da festa, no meio do, daquele momento de alegria ali, o João espremidinho na tela o Renato puxou o celular e fez selfies com os torcedores do Grêmio, com os torcedores do Grêmio, eu acho que foi um momento também uh, muito bacana nesse reencontro da torcida com o ídolo. que aqui, você esteve no aeroporto ou você esteve somente, somente entre aspas, né, na, na entrevista de reapresentação do Renato, um abraço para ti, que aqui.
0: Fala Bruno João, torcedor gremista, infelizmente eu não tive no aeroporto, não não consegui ir para lá e me arrependi amargamente, porque pelo que eu vi nas imagens da galera, assim tava, foi uma recepção muito bacana, uma recepção à altura do Renato. E tu falou falou né, do WhatsApp do, do Renato, eu, acho, eu tô achando muito legal essa nova versão, tiozão do Renato, tiozão do Zap, ele postando selfie nas redes sociais, uhum. emocionado e tal. Muito legal ver essa nova versão do Renato.
2: O, o Renato que no Instagram está como Renato Gaúcho, né? Eu não é. segui o Renato. Eu comecei a seguir na, na tarde do desembarque, eu nem lembrava, eu nem sabia, melhor dizendo, que ele tinha Instagram. O Renato sempre <risos> foi meio anti-redes sociais, ele sempre foi um, um, um cara contato mais por SMS. A gente descobriu um tempo atrás o, o, o telefone do Renato, a gente naquela tentativa de, de repórter, né, mandar mensagem, o Renato dificilmente responde. Mas é isso aí, uma versão mais tiozão do Zap, como a Keke disse. E, e a entrevista, Keke, o, o que te parece?
0: Olha, gostei bastante da entrevista. Eu também achei um, um Renato diferente, né? Pelo menos diferente do que foi é, no ano passado aqui, né? E achei cauteloso, achei pezinho no chão, prometeu que vai subir, mas não prometeu futebol bonito. Né? Pediu o apoio incondicional do torcedor, né? Ele chegou a falar, olha. É, mesmo que o torcedor tenha aí alguns, uh, porém, com um jogador ou outro, o momento é de apoio, o momento é de apoiar e pediu até para a própria imprensa isso, né? Ele chegou a comentar, ah, tem... sei que deve ter alguns colorados aqui, mas o momento é de fazer o Grêmio voltar para a primeira divisão. Já chegou da querendo pautar, né? É, o momento é do Grêmio chegar para a primeira divisão e eu quero o apoio de todo mundo. O Grêmio vai precisar desse desse apoio, achei ele bem contido eu, eu, uh, pelo que eu percebi assim, o Renato foi dar o primeiro sorriso dele, cara, lá no lá, final, no é. final assim, da, é. da coletiva ele estava bem serião bem uh, tentando, respondendo obviamente as perguntas, mas diferente daquele Renato que a gente via mais brincalhão né? ele foi brincar já no final da coletiva quando ele falou que seria mais fácil se tivesse em campo, né? se a missão dele fosse dentro de campo mas gostei bastante, achei bem lúcido assim, a, a forma que o Renato falou. eu Mais uma vez, né, para mim é uma nova versão do Renato, porque a gente estava acostumado com, com um cara mais brincalhão, mais... É, extrovertido. E agora, né? muito bom ouvir as famosas frases dele, né? Volto a repetir aquilo que eu sempre digo para vocês. Eu tava com saudade muito é, de, de ouvir o Renato de novo. Que bom tê-lo de volta. Parece que já muda o ambiente. Né? O, o, o João falou tinha muita gente, cara. Muita gente mesmo. É, normalmente tem ali uns 15, 20 profissionais cobrindo o dia a dia. Hoje tinha mais de 40 pessoas lá dentro. É. Foram
2: 40 jornalistas
0: Credenciados.
2: Credenciados. Jornalistas, uhum. radialistas, uh, fotógrafos, cinegrafistas, uh, assessores. Tinha realmente bastante gente na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho para a apresentação do técnico Renato Portaluppi. Aliás, vamos pedir para a nossa editora Kailani colocar aí um trechinho do que disse o técnico Renato Portaluppi aqui no podcast do Grêmio. Você ouve o ídolo Renato Portaluppi, treinador do Grêmio para esta sequência de Série B. Dedo no botão.
1: Eu acho que eu fui contratado para ajudar esse grupo a subir para a Série A. E esse é o nosso objetivo. E eu espero que isso possa se concretizar. Desde já, desde já, eu convoco o nosso torcedor para que Domingo esteja na Arena, possa lotar a Arena. E, acima de tudo, o recado que eu mando para o nosso torcedor é que abracem o grupo do Grêmio seja qualquer jogador que estiver em campo qualquer jogador que entre durante a partida o objetivo do nosso torcedor é voltar para a Série A e é o nosso objetivo aqui também então independente de um ou outro jogador que o torcedor ainda tem uma certa desconfiança não, esqueçam a desconfiança abracem esse grupo porque é com esse grupo juntinhos com o nosso torcedor que a gente vai voltar para a Série A
2: legal, ouvimos aí um trechinho da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, João Vitor e Keck, Keck e João Vitor, vocês que estiveram lá na apresentação, vocês entendem que Renato falou como técnico do Grêmio pelos próximos dois meses, ou vocês entenderam que o Renato já falou como técnico do Grêmio até o fim da Série B, já pensando num planejamento para 23? Qual foi a impressão de vocês sobre isso?
0: Posso, posso falar? Pode, 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 ficha, começar. pode começar. Eu vou te falar que eu acho que me deu uma impressão numa resposta. Que ele fala assim... É, hoje não tem como cobrar futebol bonito né com, com, com o grupo que ele tem, com, com a, com a na atual situação do Grêmio. É Série B. Para o ano que vem, aí a coisa muda de figura. Com o um novo presidente, não sei se votar aqui ou... Ou, ou, ou tudo mais mas para o ano que vem é uma outra uma outra realidade eu fiquei com a impressão de que pode ser que ele pense no ano que vem sim ah.
3: uh, bom eu confesso que não, não acabei, nem, nem nem tive essa essa sacada aí da Kek é, não, não não tinha feito essa leitura eu acho que até por conta do de, de como foi pautada assim a, a coletiva do Renato Uh, por ele ter repetido várias vezes que o foco é devolver o Grêmio à Série A, uh, independente de como for, eu tive a impressão que, pelo menos nas palavras dele, uh, foi focado realme realmente nesses 10 jogos que ele tem pela frente, esse contrato de dois meses. Agora, é, vai ter uma troca de presidente, né, uma troca de mandato aí no clube, e a gente sabe que, enfim, se o. Assim, o Grêmio, voltando para a Série A, com o Renato no comando, uh, ao menos uma leitura que, que eu faço, um sentimento mesmo, não é informação, é que é muito difícil ele não permanecer para o próximo ano. Né? É, é difícil, assim, chegar um... Independente um, 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 de quem vai, vai assumir o comando do, do Grêmio, uh, chegar e falar, não, não, é, o Grêmio melhorou nesses últimos dois meses com o maior ídolo do clube, o cara que devolveu os títulos depois de muito tempo, a gente vai tirar ele. Eu vejo um cenário difícil de acontecer, então, acredito que, se tudo correndo bem, é... acho que é até inviável o Renato não permanecer,
2: claro, desde que ele aceite, né? O Renato assinou por dois meses, até o fim da Série B, serão dez jogos pela frente, o primeiro domingo, quatro da tarde, contra o Vasco, depois o Grêmio pega o Novo Horizontino fora de casa, no interior de São Paulo e depois pega o Esporte na Arena em tese, dois confrontos diretos diante do torcedor, o Novo Horizontino tá na meiuca ali da tabela não é um confronto direto, mas é um time que rouba pontos o Novo Horizontino é um time chatinho aí, o Renato tem essa missão de trazer o Grêmio de volta à né? elite do futebol brasileiro título que é nem, nem tocamos no assunto ou com o Renato aí dá para sonhar?
0: Não, não, eu vou ficar bem cautela, cautelinha também, porque a gente estava na projeção de ah, quando é que o Grêmio vai voltar para a Série A. O Grêmio não tchau, vai série mais para. É, tchau, Série B, não vamos passar mais por nenhum sufoco. Então eu vou ficar bem cautelinha que o Renato volte e faça esse time voltar para onde nunca deveria ter saído. Mas ó, pode ficar com o Cruzeiro, o título aí. Eu assino agora, que o Grêmio no G4 e é isso.
2: É, eu também assino agora. Acho que... Eu, eu disse naquele podcast que nós gravamos no fim de semana, né, que uh, Você, Gabriel Girardon e eu. Com o Roger também subiria. É, eu também mas, acho que sim. Mas essa questão do ambiente aí, ela é impressionante, né? Já no jogo do Vila Nova, horas depois do anúncio, 24 horas depois do anúncio, o clima já foi um pouco melhor. Existiram ali alguns momentos de, de impaciência, natural. Mas no domingo, contra o Vasco, na Arena, eu estou projetando aí 50 mil pessoas, apoio. Dentro de campo, realmente não sei o que esperar, né? Porque o, o, o Renato que assume lá em 2016, ele pega um Grêmio com jogadores diferentes. Eu nem vou citar o legado do Roger. Eu, 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 o Grêmio tinha Wallace, Juliano, Douglas, Luan... Jeromel, Kahneman, Marcelo Grói, Cortes, Marcelo Oliveira. O Grêmio tinha jogadores melhores, né? Eu não sei como é que o Renato vai montar esse time do Grêmio para o jogo do Vasco. E eu pego aqui 2010. O Renato chega com o Grêmio na zona do rebaixamento e ele leva o Grêmio para a Libertadores. O Grêmio é. utilizava um losango. O Grêmio do Renato jogava num losango na maioria dos jogos. Eu lembro que o Renato chegou a utilizar o Lúcio no meio campo e com o Lucas Leiva também. Na... Lucas Leiva não, com era a Dilson, Lúcio, Douglas, Jonas. Qual era o outro que era o outro atacante? Herrera, talvez?
0: Não, não acho que Qual era não. Era o Herrera.
2: Não, acho que mas, não. Mas era por aí esse time base. Aí em 2013, o Renato monta um esquema com três zagueiros e três volantes e leva o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro. Que era Souza, Ramiro, Riveiros, uh, Dudu, Vargas e Barcos? Pode ser? Pode. Era isso, né? Eu sou era muito aí, bem de memória. Era por aí o time. Aí em 2016 ele vem e pega o, o dito legado do Roger, né? Monta um esquema com Douglas e Luan na frente, Juliano Wallace. Ramiro também, e o Grêmio empilha uma sequência de títulos. André
0: Sim. Lima era o outro atacante. O
2: André Lima, Jonas e André Lima, o guerreiro imortal.
3: Hum.
2: O guerreiro imortal André Lima. Mas é isso aí, isso mostra um certo repertório, né? Que o Renato tenha, não digo a fama, mas... Ah, o Renato, ele é motivador. Ah, o Renato, ele é... não entende muito de tática, ele é mais cara de ambiente, cara que é. põe energia, que mexe com o mental dos jogadores. Mas nas últimas três passagens, nós temos três Grêmios diferentes. né? O Renato ele sabe se adaptar. O que, que tu imagina, Kek? para domingo? O que, que tu acha que o Renato vai fazer em termos de escalação? Olha, eu vou te falar que eu, eu, eu não espero que o Renato
0: vai fazer grandes mudanças nesse time que tá jogando, tá? Não espero mesmo. Talvez ele coloque um cara da confiança dele como o Tassiano, por exemplo. Que ele falou, inclusive foi perguntado sobre isso na coletiva, ele falou que o Tassiano realmente é um cara que ele conhece, é um, um cara que é polivalente, que pode jogar em várias posições, isso é bom pra treinador e tudo mais. Eu não imagino grandes mudanças nesse time. Talvez uma conversa com os goleiros... Não sei, não sei. Mas eu imagino que vá com, com, com a mesma trinca de meio-campo que vinha jogando. É Vidia Assante Bitelo e Campas, né? Porque o Renato não, é, não costuma jogar muito com, com um time muito fechado, né? Vale lembrar também que o jogo contra o Vasco vai ser perigosíssimo, porque o Vasco vai vir ó, querendo um prato de comida aqui, né? Porque perdeu aí no final de semana e. e... Pode deixar o G4, né, Dependendo do resultado do, do, desse, dessa partida dos resultados paralelos, já pode deixar o G4. Então. Com um estreia vir... de
3: treinador também, inclusive. É... Jorginho, Jorginho assumiu o comando do Vasco, então também uma motivação a mais para os jogadores.
0: Exatamente. Mas dentro de campo, em relação a esquema tático, eu não espero grandes mudanças. Mas animicamente, com certeza.
2: Cruzeiro 59, Bahia 50, Grêmio 47, Vasco 45, Londrina 41, Esporte 40. O Vasco não perde posição na rodada, mas perdendo para o Grêmio e o Londrina ganhando, o time paranaense fica um ponto atrás do Vasco e Londrina e Vasco se enfrentam na rodada 32. Então, a, aquela história da semana passada, após Criciúma, o perigo do Grêmio de sair do G4 ou o perigo da aproximação do Criciúma, essa preocupação momentânea agora é do Vasco. Uma vitória importantíssima do Grêmio sobre o Vila Nova. No momento da gravação desse podcast, o Renato ainda não comandou nenhum treinamento tático e não desenhou a equipe. Mas o que, que tu está imaginando, João? A mesma pergunta da Keck serve para ti. O que, que tu acha que o Renato vai fazer?
3: Olha, Bruno, é, eu tenho minhas dúvidas se principalmente o Campaz vai seguir na equipe, tá? É, eu acho que o Tassiano, até pelo gol contra o Vilanova, por, por ter um prestígio do Renato, por já conhecer o Renato, eu acho que ele deve, assim, pode entrar na equipe. Não sei se daqui a pouco o Renato pode usar ele no meio ou aberto pela direita, como ele usou em, na, na, na última passagem dele. É, então, eu, te, eu acho que esse jogador pode ganhar espaço Uh, talvez o Lucas Leiva se ele conseguir, enfim, tirar ma mais do Lucas Leiva porque a gente sabe que qualidade o Lucas tem então pode ser um jogador que pode entrar nessa equipe do Grêmio é... enfim é, é, é curioso ver assim, talvez ele tente montar um, um 4-2-3-1 uh, com, com o Vilaçante talvez, aí não sei se, o Bitello é um jogador que ele não, que ele não trabalhou, né é um jogador que uh, Começou, no pas... chegou a estrear no passado, mas ainda era o, era o Alexandre Mendes, naqueles jogos que o, que o... Que o Renato estava de férias ali. Então, o Alexandre Mendes, que estava comandando a equipe, um... um time de transição com alguns, do... alguns reservas do profissional. Então, é... vai ser curioso, assim, aproveitar essa... essa semana, essa primeira semana do Renato, para ver como que ele vai testar alguns jogadores. Ali, mais perto do, do... do dia do jogo, ali umas uns dois treinamentos antes eu é, é, acho que vai ser fechado né as atividades táticas ali onde ele vai realmente desenhar a equipe mas vai ser curioso assim ver esses primeiros dias de trabalho dele para ver o que que o Renato tá pensando o que, que... porque assim ele estava acompanhando o Grêmio né mesmo lá do Rio de Janeiro ele estava acompanhando o Grêmio então há muitos jogadores ele já conhece né o Edilson um deles enfim Jeromel ele, fa ele falou que 90% desse grupo ele já conhece e curioso também, num dos trechos da, da, da entrevista coletiva, ele garante que alguns jogadores que não estão rendendo tanto vão render mais, e os que já estão bem vão render ainda mais, porque é o jeito dele, ele diz que sabe trabalhar a mente dos jogadores. Uma, Isso. É. uma frase bem curiosa, assim. Ele diz que sabe o que o jogador gosta e o que o jogador não gosta. Então, é, e esse também foi um dos motivos que o próprio presidente Romildo falou que. Trouxe de volta o Renato, né? Além de tudo, de mudar o ambiente, enfim, ele aposta nesse, nessa, nesse, nesse potencial do Renato de, de tirar mais os jogadores e de recuperar os jogadores.
0: Só complementando o, uma, a tua fala, João, quando tu disse que de repente o Bitelo, por ele não ter jogado, eu me, com o Renato, né, eu lembrei da frase que ele falou: o torcedor tem que apoiar, independente de quem entra em campo. Eu sei que o torcedor tem algumas dúvidas, né, tem alguns ranços com certos jogadores, mas é a hora de apoiar todo mundo que entrar em campo, independente das minhas escolhas. Uhum. E na hora que ele falou isso, eu pensei, pronto, vai botar o Thiago Santos para jogar.
3: <risos> Daqui
0: a pouco, né, verdade, é, um, verdade. é um cara que ele conhece, que ele pediu, ele né. Pedi... Então, é, como ele gosta de fazer também, ele fala os cascudos, né? Daqui a pouco ele pode, pode entrar com o Thiago Santos, não, não, não
2: duvido. Não. Ah. Uh, difícil, porque tem Vilha Sante, tem Bitello, tem Lucas Leiva. Mas pode servir o discurso pro Diogo Barbosa, né? Já que o Nicolas tá machucado. Ah, pode, pode. Ah, pode sim. ser pro Diogo sim. Barbosa. E que, que aliás, com... né, participou de dois gols contra o Vila Nova, né? É. Talvez já no efeito Renato.
3: É, não, é. Fez, não fez um mau jogo, não. E ele não foi vaiado, eu acredito, acredito que, que se não tivesse acontecido a troca de comando ali, seria um jogador que seria vaiado no telão já.
0: Com certeza, é. com certeza. Eu já estava dentro do, do, da arena na, na hora e ele não, não foi vaiado.
2: É. Eu estou muito curioso para ver como é que o Renato vai montar esse time do Grêmio, porque nós sabemos e, e já dissemos aqui várias vezes que o time do Grêmio é limitadíssimo, o Grupo do elenco, o, o grupo do Grêmio foi mal montado, é um grupo desequilibrado, é um elenco com muitos volantes e, e poucos jogadores de, de, de criatividade de um contra um. É, um. é um time com pouca qualidade. Então eu tô curioso para ver como é que o Renato vai harmonizar, equilibrar esse time do Grêmio para a sequência da Série B.
3: E essa montagem de elenco passou por dois treinadores diferentes,
2: né? Primeiro com o Mancini, lá no início é. do ano.
3: Depois o Roger trouxe algum. Trouxe, a gente vai lembrar ali do Biel, que, que veio com pelo pedido do Roger, o próprio Guilherme, que foi o Roger que ligou para ele. Então, enfim, uma montagem de elenco passou pela mão de dois treinadores, agora o Renato não vai ter essa opção, né? É, é o que tem.
2: O assunto Departamento de Futebol do Grêmio, nós vamos abordar no momento certo. Talvez depois do acesso, talvez numa retrospectiva, mas a direção do Grêmio cometeu inúmeros inúmeros erros na temporada de 2022, inúmeros erros na temporada de 2022 e nós vamos falar sobre eles. O João acabou de estar um, né? Wagner Mancini, né? O Grêmio, o Grêmio ficou com o Wagner Mancini. Ele tinha contrato até dezembro, né? De 23 o Mancini. O Grêmio não chegou a renovar com o Mancini, mas o Grêmio poderia ter trocado o treinador, né? E toda a questão da montagem do elenco, o Orejuela Uh, Benítez, que foram as contratações do Denis Abrão muito mais no, no olho do que no momento dos caras ah, eu lembro que o Orejuela jogava muita bola ah, o Benítez, craque, aquela coisa toda ali, então no momento certo nós vamos falar sobre isso, o que importa agora é, é, é o Grêmio nos últimos 10 jogos da Série B sob comando de Renato Portaluppi o time que eu acho que vai jogar pra gente colocar um ponto final no podcast, Breno Edilson Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa Acho que essa é a defesa. Uhum. Vilhaçante joga. Lucas Leiva joga. Biel joga. Diego Souza joga. Na minha opinião, né? Obviamente. Uhum. Sobram duas vagas. Campas, Bitelo e Guilherme. Tô achando aí que esses três caras disputam duas vagas. Até porque o Grêmio não tem... Então Tassiano, tem muitas peças, né? Tassiano não é. Puxa entra nessa vida. Disputa. Não, não, Tassiano, com certeza. Peraí, eu esqueci de colocar o Tassiano. Então, olha só, então é uma vaga. Porque eu concordo contigo, João. Acho que o Taciano joga. Vilha Lucas Leiva, Taciano e Biel pelos lados. Diego Souza na frente e sobra uma vaga. Ah, eu acho que ele vai de Guilherme. E Guilherme. Acho que ele vai é, de
3: Guilherme. Assim, o, o Guilherme, lá em 2016, ganha espaço com o Roger, né? E depois o Renato chega e ele acaba sendo dispensado assim, não dá para dizer que foi com o Renato que ele foi dispensado, porque poxa, o Grêmio tinha ali o Pedro Rocha que tava, enfim, jogando muito bem tinha o um Everton Cebolinha né, surgindo então, é um jogador que não ia ter espaço e acabou sendo negociado sendo emprestado para vários clubes do Brasil depois
2: te liga nessa aqui, que é aqui Vilha Sante é Michel hum. Lucas Leiva <risos> é Arthur Tassiano é Ramiro Bitelo ou Campas é Luan, Biel é Cebolinha, Diego Souza é Barrios.
0: Ah, saudades desse time. Aí. <risos> Cara, eu, eu, eu não sei se ele vai com o Lucas, não.
2: Pensando ah, na, não. Na, que,
0: na questão de, de, de cascudos e tal, né? que ele gosta de botar uns caras mais, mais experientes, mas eu não sei se ele vai com o Lucas, porque o, o Lucas, pra mim, é banco. E eu acho que não sei. Tudo vai depender desses treinos dele aí. É. É, agora já recebi a informação aqui do Grêmio que amanhã e quarta-feira serão abertos ainda os treinos. Mas não é. sei se vai acabar esboçando algum time. Enfim. É, terça e é quarta, portanto,
2: treinos abertos. Isso. Quinta isso. e sexta provavelmente fechados. E sábado aquele rachid, né? Aquele rachão. <risos> Com presença do Renato, provavelmente. né? Renato é, gosta de participar gol. do rachão. Uhum. Então tá. Acho que era isso, né? Acho que abordamos os principais trechos aí, os principais é. assuntos de uma segunda-feira histórica, por que não, né? É, 5 agitada. de setembro, o retorno de Renato Portaluppi para a sua quarta passagem como técnico do Grêmio.
0: Renato, que sexta-feira está faz... de aniversário, né? Sexta-feira, dia 9 de setembro.
2: Dia 9 de setembro, é. o Renato completa 60 anos, é. Renato já vai poder sentar na frente do ônibus, né? <risos> não vai mais precisar pagar passagem, como se o Renato precisasse, né? <risos> Ah, Se é. precisasse disso. Sim. E o Grêmio faz 120 anos, 119 anos, no dia 15 de setembro. Isso aí. 119, né? Em 2023, aí, 120, né? 120 é. anos. É isso aí, Grêmio de 1903. Quando o número é fechadinho, aí 3 com 3 fica mais fácil de somar. Então, que tá.
3: mês, hein? Que mês. Que
2: mês. É. <risos> Quer que, João? Muito a obrigado. A
0: gente volta antes do, do, do jogo contra o Vasco ou não?
2: Olha, tia, é uma grande pergunta, mas já vamos deixar o palpitão, é, então. É, palpitão, palpitão. Palpitão pro retorno do Renato.
0: Sim.
2: Vamos lá, dá dois o teu palpite a... aí, Ken. 2x0, Grêmio. João?
3: Ah, eu vou de 2x1, é um, Grêmio.
2: Eu vou de Grêmio 4x1 um, de virada, quatro gols no segundo tempo. <risos> Primeiro Osado. tempo, assim, ó, horrível, Vasco 1x0, um começa aquele zoom, zoom, zoom na arena, vai pro vestiário, Renato mexe as peças. E ele me mete quatro no Vasco de virado. Três dois do Tassiano. Tassiano. Dois do Tassiano.
0: <risos> Renato entra em campo e faz três. <risos>
2: então tá. Muito obrigado, Keck. Muito obrigado, João. Tamo Ponto junto. final no podcast 172, que não deixa de ser uma edição especial, assim como o episódio 171, né? Os dois interligados neste nome, neste ídolo, nessa instituição dentro do Grêmio, chamado Renato Portalupi. Ponto final nosso podcast. Até a próxima!